0: In der Regel ist das Problem der vorherige Umgang mit meinen privaten Finanzen. Sobald ich sage, der Kredit ist die Lösung dafür, habe ich schon ein Problem, weil ich dann einen falschen Glaubenssatz habe. Und wenn du glaubst, hätte ich jetzt 500 Euro netto mehr, das löst das Problem, ist es nicht der Fall, weil du vorher ja auch nicht gelernt hast, damit umzugehen. Dann gibt es nämlich neue Dinge, von denen du glaubst, du brauchst sie unbedingt.
1: Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freut dich auf spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, erfreulichen und entspannten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich.
0: Julian Krüger und unsere liebenswerte Amelie Lieder.
1: Dankeschön, lieber Julian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auch an dich, lieber Listener. Heute soll es um das ganze Thema Schulden und Kredite gehen. Was ist damit gemeint? Wir wollen heute nicht über solche Kredite sprechen, wie die, die man zum Beispiel für die Immobilienfinanzierung oder sowas aufnehmen muss häufig tatsächlich, weil es einfach so große Summen sind, dass die auf einmal nicht zu zahlen sind. Sondern es soll heute um so kleine Konsumkredite gehen um kleine Privatkredite für das schnelle Geld sozusagen, was man zur Verfügung hat, um sich damit mehr... Luxus leisten zu können oder mehr Ausgaben leisten zu können, als sie eigentlich möglich sind. Darüber wollen wir heute sprechen. Julian, gib uns doch erstmal ein paar Fakten zum Thema Kredit oder Schulden.
0: Lass uns gerne mit der Frage starten, was ist eigentlich ein Kredit? Und da gehen wir mal erstmal in die Definition bzw. den Ursprung. Das kommt nämlich von Credere zum Lateinischen Credo, Credidi, so wie du weißt. Von Glauben. Deswegen spricht man übrigens auch von einem Gläubiger und einem Schuldner. Also jemand, der das Geld bekommt, der schuldet das dem Gläubiger zurück. Warum heißt der Gläubiger? Na, weil der fest davon überzeugt ist, der glaubt daran, dass der Schuldner das Geld auch wieder zurückzahlen wird. Und deswegen heißt es auch Kredit, weil es kommt von Glauben. Und ja, wovon sprechen wir hier? Tatsächlich ist wahrscheinlich die beste Definition ein vorgezogener Konsum. Also wir wollen uns etwas kaufen, wofür wir heute gar kein Geld haben. Deswegen leihen wir uns das Geld irgendwo und zahlen es dann später wieder zurück. Und da spricht man umgangssprachlich von Kredit. Man kann es aber auch im Fachjargon als Konsumentenkredit bzw. als Privatkredit bezeichnen. Also es geht darum dass wir uns davon Dinge für unser privates Leben kaufen, die in der Regel dann im Wert fallen oder gar keinen Wert mehr haben. Also es gibt quasi keine Sicherheit mehr dagegen. Also sagen wir mal, wir kaufen uns davon ein Auto, dann ist es ja jeden Tag weniger wert. Oder wir kaufen uns davon eine Couch oder Elektronikartikel wie vielleicht ein neues Fernsehen oder ein Handy. Die verlieren ja den Wert. Es kann aber auch sein, dass wir uns davon Dinge kaufen, da ist dann auf einmal komplett gar kein Gegenwert mehr da. Sagen wir mal zum Beispiel in Urlaub. Du ne? bist im Urlaub gewesen, schwupp, ist ja kein Gegenwert mehr da. Und immer die Kredite, wo halt Gegenwerte im Wert fallen oder vor allen Dingen gar nicht mehr da sind, die sind besonders teuer. Das sind diese sogenannten Konsumentenkredite. Und das führt dann schnell dazu, dass wir uns daran gewöhnen, mehr und mehr Ausgaben im Monat haben, weil wir die auch wieder zurückzahlen wollen. Also man hat dann bei dieser Zahlung zwei Dinge. Einmal, die Rückzahlung des Geldes selbst, das sind wir noch Tilgung und natürlich auch noch den Preis für diesen Kredit. Mein Professor hat immer gesagt, Zinsen sind der Preis für die zeitliche Überlassung von Geld. Das weiß ich noch ganz genau, das hat er so oft wiederholt und das kann man hier gut sehen. Also ich zahle halt nicht nur das Geld zurück, sondern halt auch noch zusätzlich den Preis für die vorherige zurverfügungstellung des Geldes. Und das kann auch sehr schnell sehr teuer sein. In manchen Fällen zahlst du 50 Prozent mehr zurück, als du dir geliehen hast. Und da kann man sich schon auch von Anfang an die Frage stellen, Mensch, würde ich eigentlich jemanden einen 100-Euro-Schein für 150 Euro abkaufen? Also wie wichtig ist das in diesem Moment wirklich? Aber vielleicht kommen wir da gleich noch weiter ins Detail drauf eingehen.
1: Ja, stimmt. Das ist ein ganz guter Vergleich mit dem 100-Euro-Schein für 150 Euro. Wie entstehen denn Schulden? Also es gibt ja wahrscheinlich die ganz klassische Situation, dass, weiß ich nicht, irgendwie große unvorhergesehene Ausgaben stattfinden, für die man nicht ausreichend Puffer auf dem Konto hat. Was, was gibt es da ja noch für, für Situationen?
0: Grundsätzlich gibt es, würde ich mal so sagen, zwei Situationen, wo Schulden herkommen können. Also dass ich sage, ich nehme einen Kredit auf. Entweder ich möchte mir etwas kaufen, was aktuell nicht angemessen ist, weil ich das Geld einfach nicht aufgebaut habe. Oder weil ich in der Vergangenheit einfach nicht wirklich clever meine Finanzhausaufgaben gemacht habe. Also in der Regel ist das Problem, der vorherige Umgang mit meinen privaten Finanzen, mein privates Finanzmanagement, ist da irgendwie nicht ideal gewesen. Also der Ursprung ist schon viel weiter in der Vergangenheit gewesen. Und sobald ich sage, der Kredit ist die Lösung dafür, habe ich schon ein Problem, weil ich dann einen falschen Glaubenssatz habe. Das ist wie, wenn ich... Akne habe und mir eine Creme auf die Haut schmiere. Das Problem ist ja nicht die Haut, sondern das, was ich zum Beispiel vorher esse. Also ich versuche dann oberflächlich etwas zu lösen, aber die wirkliche Ursache für das Symptom ist ganz woanders. Und es ähm, ist natürlich erstmal auch die Frage, wenn ich mich damit beschäftige, will ich das überhaupt einsehen? Also äh, wahrscheinlich ist es so, dass ich dann sage, ja, das verstehe ich schon, bei anderen Menschen ist das so, bei mir ist es aber eine Ausnahme, das ging wirklich nicht anders. Und dieser Glaubenssatz ist halt da die Wurzel des Übels. Ich ähm, präge total gerne das Zitat, wo mehr Geld die Lösung ist. Also wenn ich glaube, ich brauche jetzt mehr Geld, dann ist Geld nie die Lösung, sondern das Problem ist schon viel früher entstanden.
1: Ah ja, ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hast du auch mal diesen Satz gesagt und der ist mir sehr im Kopf geblieben, weil ich damals da so drüber gestolpert bin und gedacht habe, ach echt nicht? Weil ich kann mich noch erinnern, da ähm, habe ich meinen ersten Minijob angefangen mit 450 Euro. Und hatte vorher, ich glaube, 50 Euro Taschengeld oder sowas. Und dann dachte ich so, boah, 450 Euro, was kannst du dir damit alles kaufen? Wahnsinn, was kannst du damit alles machen? Naja gut, aber musste dann, also ich bin damit dann irgendwie immer gut zurechtgekommen, aber habe schon gemerkt, oh, 450 Euro sind gar nicht so viel Geld. Also so viel finanzielle Freiheit hast du damit dann irgendwie doch nicht und muss da immer wieder dran denken, weil auch jetzt zum Beispiel ich habe habe eine Kundin, die sehr sehr gut verdient für für ihre berufliche Tätigkeit überdurchschnittlich gut und hatte vorher ich glaube irgendwie zwei drei zur Verfügung und hat jetzt zwei sechs zur Verfügung und wir kommen trotzdem am Ende des Monats nicht nicht aus und da greift ja wieder genau das gleiche, was du gerade auch gesagt hast, also es ist echt es ist echt verhext, also da ist was dran an dem an dem Satz, den du gerade gesagt hast.
0: Alles im Leben ist Definitiv relativ. Schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel einen guten Freund oder eine gute Freundin mit dem Auto besuchst, dann ist es ja totaler Zufall, ob diese Person jetzt fünf Kilometer weg wohnt oder 50 oder 500. Deine Aufgabe ist nur deine Zeit und deine Ressourcen, wie zum Beispiel deinen Sprit, so zu managen, dass du da ankommst. Aber es ist ja nicht Gott gegeben, dass diese Person genau 435 Kilometer weg wohnt. Und wenn du das aber nicht hinkriegst, auf 435 Kilometer vernünftig hinzukommen, dann wirst du es bei 4.000 auch nicht schaffen. Aber bei viereinhalb Kilometer dementsprechend auch nicht. Und das Gleiche ist im Umgang mit Geld genauso. Stell dir ein Kind vor, das hat vielleicht von seinen Eltern eine Kugel Eis bekommen, das ist ein schöner Sommertag, und dann gehen die aus der Eisdiele raus und äh, kurze Zeit später hätte ich fast gesagt, droppt das Kind, also verliert das Kind dementsprechend seine Kugel Eis <lacht> und fängt natürlich logischerweise an zu weinen, was man auch nachvollziehen kann und sieht auf anderen Straßenseite dann ein anderes Kind mit fünf Kugeln Eis und sagt, ich will ein neues Eis und zwar diesmal fünf Kugeln. Jetzt ist die Frage, ob die Eltern da wirklich clever bedient sind, diesem Kind ein neues Eis mit fünf Kugeln zu holen. Es kann ja nicht mal mit einer umgehen. Es wäre doch cleverer, entweder jetzt erstmal eine kleinere Kugel oder halt wenigstens auch nur eine dem Kind wieder zu holen. Weil wenn du mit einem nicht umgehen kannst, wirst du fünf auch nicht schaffen. Und so ist es bei Geld auch. Und das meine ich mit alles ist relativ, ähm, ob du jetzt 1000 oder 5000 oder 10.000 oder 100.000 Euro netto verdienst. Das ist so relativ und teilweise auch zufällig verteilt. Du musst aber lernen, mit deinen Ressourcen umzugehen. Und wenn ja. du glaubst, hätte ich jetzt 500 Euro netto mehr, das löst das Problem, ist es nicht der Fall. Weil du vorher auch nicht gelernt hast, damit umzugehen. Dann gibt es nämlich neue Dinge, von denen du glaubst, du brauchst sie unbedingt. Das nennt man auch Parkinson'sche Gesetze, dass du glaubst, dass das, was reinkommt, irgendwie wieder unter die Leute muss oder dass du nur damit glücklich sein willst. Aber das ist definitiv nicht so.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz schöner Lerneffekt irgendwie. dieses, Selbst wenn du 1.000 Euro mehr hättest, es würde trotzdem nicht reichen, weil es wird sich ja immer was finden lassen, wofür Geld auszugeben ist. Also ob das eine neue oder eine schönere, größere Wohnung ist oder Eigentum oder mehr Essen gehen oder mehr Handtaschen, was auch immer, es ist völlig egal. Es gibt genug Möglichkeiten, das Geld irgendwo zu lassen. So ist nicht... Was ist denn die Folge des
0: Ganzen? Die größte Problematik, die ich sehe, wenn du das erste Mal einen Kredit aufnimmst, dass du erstens die Energie darauf gibst, dass du glaubst, es geht nur mit dem Kredit. Und dann mhm. hast du die größte Problematik in der Folge. Es geht nicht darum, das Geld, was du dann bekommen hast, sondern du zahlst das ja wieder zurück, also die Gesamtrate. Wir haben eben schon gesagt, Teil sind Zinsen, also der Preis dafür und Teil ist Tilgung. Das ist aber das Geld, was dir fehlt, um Vermögensaufbau dann zu betreiben. Bedeutet, mhm. wenn du den Kredit abgezahlt hast, nehmen wir mal als Beispiel für ein Auto, dann brauchst du irgendwann wieder ein neues Auto. Hast aber dann wieder nicht die Chance gehabt, parallel Vermögen aufzubauen und nimmst dann wieder einen Kredit auf. Und tendenziell werden ja die Autos in deinem Leben auch immer nur teurer. Das heißt, der nächste Kredit wird dann sogar noch größer ausfallen und das ist eine richtige Teufelsspirale, ein echter Teufelskreislauf. Du kommst da nicht wieder raus. Also du solltest auf jeden Fall dann schauen, während du den Kredit hilfst, parallel auch irgendwie noch Vermögensaufbau zu betreiben.
1: Ja, ja, Und die Lösung kann nicht sein, den nächsten Kredit aufzunehmen, um den alten abzubezahlen. Ne? Das ähm, ja, kann ja nun mal nicht die Lösung sein.
0: Also du solltest okay. dich halt nicht daran gewöhnen. Und je früher du es im Leben machst und je mehr du glaubst, du brauchst das, desto schneller steckst du da in diesem Dilemma drin, wo du wirklich schwierig wieder rauskommst.
1: Aber was ist dann jetzt mein Plan B? Also ich habe jetzt Schulden und möchte, dass die weg sind, weil die mich auch emotional irgendwie belasten. Also jeder, ich glaube, jeder Mensch hat eine gewisse Hemmschwelle zu schulden. Auf jeden Fall kann ich das von mir sagen und ich glaube von dem Großteil der Leute in meinem Umfeld auf jeden Fall auch. Und ich unterstelle es auch den Leuten, die nicht in meinem Umfeld sind, dass das irgendwie blöd ist. Jetzt will ich da wieder rauskommen. Was ist denn die andere Lösung? Also die eine Lösung ist, ich nehme, also Lösung, in Anführungszeichen, ich nehme einen neuen Kredit auf. Dann sind die Zahlen nicht mehr rot auf dem Konto, sondern jetzt sind sie auf einmal schwarz. Was ist denn die Alternative? Die wird ja wahrscheinlich, also ich lege jeden Monat Geld zurück, aber das wird ja wahrscheinlich länger dauern, als mal eben zur Bank gehen.
0: Ja, im ersten Schritt vielleicht, aber langfristig wird es besser funktionieren. Also die Frage ist immer, wie bei allen im Leben, willst du schnell in die falsche Richtung oder langsam in die richtige? Was da auf jeden Fall helfen kann, ist das Bewusstsein dafür zu schärfen, was das bedeutet. Also in dem Fall so ein grundökonomisches Bewusstsein. Nehmen wir das Beispiel von unseren 100 Euro Kreditaufnahme, wo du dann vielleicht 150 Euro da zurückzahlst. Hättest du diese 100 Euro, die du ja dann bekommen hast, aber nicht über einen Kredit genommen, sondern über einen intelligenten Vermögensaufbau, über einen Sparplan, dann hättest du natürlich neben deinen Zahlungen auch noch die positive Kraft von Zinseszinseffekt bekommen. In, bei Krediten hast du ja den negativen Effekt, aber du kannst es auch positiv für dich nutzen. Das heißt, um 100 Euro Vermögensaufbau erzielt zu haben, kannst du je nach verschiedenen Finanzanlagen 50 bis 70 Euro eingezahlt haben. Bedeutet, in zwei Fällen hast du 100 Euro in der Hand. In dem einen Fall über den Kredit kostet dich aber diese 100 Euro 150 Euro, in dem anderen Fall nur 50 Euro. Das ist also eine unfassbare Spanne zwischen 50 und 150 Euro, was du investiert haben musst, um die 100 Euro zu haben. Und wenn du dieses Bewusstsein dafür ein Stück weiter schärfst, dann verstehst du dir ja relativ schnell irgendwann auch, dass wenn du 150 Euro über den Kredit gezahlt hast hättest du auch schon dreimal die 100 Euro mit 50 Euro Vermögensaufbau gehabt haben können. Allerdings, und das ist ganz wichtig, natürlich etwas später, weil beim Kredit, da ziehst du den Konsum ja vor, du hast das Geld sofort und die Raten hinterher. Beim Vermögensaufbau ist es genau andersrum. Du hast erst die Raten und dann das, wenn auch viel höhere Ergebnis. Und da ist die Herausforderung, dass wenn ich glaube, ich muss das in diesem Moment haben, und das hochemotional ist und da gar nicht rauskomme und mir gar nicht selbst helfen kann, auch zu sagen, okay, es ist vielleicht cleverer langfristig zu machen, aber es dauert halt erst. Da brauche ich irgendwie einen Coach, einen Mentor an meiner Seite, der mich da so ein bisschen bremst. Und das brauchst du natürlich nicht zu erwarten, dass das diejenigen sind, die dir den Kredit verkaufen, weil sie damit Geld verdienen. Also du brauchst da irgendjemanden, der in deinem Interesse handelt und nicht derjenige, der sagt, 100 Euro gebe ich dir gerne wenn ich dafür 150 Euro zurückbekomme. Deswegen hat auch Bertolt Brecht ja schon gesagt, Amateure, die überfallen eine Bank, Profis, die gründen eine. Also wenn du wirklich Geld drucken willst, dann gründe eine Bank.
1: Okay, liebe Listener, also alle eine Bank eröffnen. <lacht> Nein gut, du hast es ja gerade schon gesagt, oder wir, wir haben ja auch gerade schon das Wort Banken in den Mund genommen. Wo bekomme ich denn Kredite? Bei Banken? Sicherlich. Wo noch?
0: Ja, unter anderem, genau. Also mit bei Banken bist du mit Sicherheit am besten noch aufgestellt, wenn es unbedingt ein Kredit sein muss. Bank ist ja auch eher der umgangssprachliche Name. Offiziell heißen diese Unternehmensformen ja Kreditinstitute und da kennen wir auch schon ganz gut am Namen, was die am besten können. Natürlich Kredite vergeben, also für dich effizient. Daneben können die natürlich auch noch Zahlungsverkehr abwickeln, also Geld von A nach B Transferieren. Andere Dinge machen die auch noch, wie Geldanlegen, Versicherungen vermitteln oder Gesundheitstipps geben. Das ist jetzt nicht unbedingt deren Kernkompetenz. Also wenn du mit einer Bank schon zusammenarbeiten willst, dann am besten nur für Zahlungsverkehr, Abwicklung und für Kredite. Wo du einen Kredit idealerweise nicht abschließt, ist irgendwo im Einzelhandel. Also da, wo du die Couch kaufst oder dein Auto oder deine neue HIFI-Anlage. Damit verdienen die auch sehr viel Geld, aber das ist natürlich nicht unbedingt deren Kernkompetenz. Die machen dir das natürlich schön emotional schmackhaft. Erst das Produkt und dann kannst du es dir vielleicht nicht leisten und glaubst dann, du willst es haben. Dann verdienen die doppelt Geld. Aber wenn es schon sein muss, kann wahrscheinlich die Bank noch einigermaßen seriöser dazu beraten. Gleichzeitig, das ist jetzt meine persönliche Meinung, halte ich es trotzdem nicht für seriös. Egal, ob es jetzt der Einzelhandel ist oder eine Bank, Kredite zu promoten, weil du dementsprechend, dann sehr bildlich gesprochen, ich weiß, aber es ist vielleicht auch ein bisschen provokativ, um wachzurudeln, man dann wirklich jemanden dazu aufruft, sich zu prostituieren. Also wirklich Dinge zu tun, die mal objektiv betrachtet nicht empfehlenswert sind und Menschen tendenziell in wirklich schlechte Situationen bringt. Also immer dann, wenn eine Gesellschaft einen Kredit unpromotet, das machen leider auch die Banken, dann ist das keine Gesellschaft, mit der du eigentlich zusammenarbeiten willst, weil die dir nicht helfen wollen, finanziell erfolgreich zu sein, sondern dich sogar in finanziell echt unintelligente Schritte locken wollen, um damit Geld zu verdienen. Also das steigert sich da rein, dass ich jetzt tatsächlich sogar schon von einer Bank in den Medien gesehen habe, die promoten ganz aktiv den Vermögensaufbau, also monatliche Sparen einzustellen, auch Altersvorsorge einzustellen, um einen Kredit abzuschließen und verkaufen das dann sogar noch als besonders positiv und nennen das dann nicht mehr Kredit, wo man ja vielleicht noch das Gefühl hat, ist nicht so richtig gut. Die versuchen das positiv zu umschreiben und nennen das dann rückwärtssparen. Also mal abgesehen davon, dass das sogar fachlich falsch wäre, weil wenn es wirklich rückwärtssparen wäre dann müssten sie dir ja auch einen Minuszins anbieten, also du müsstest weniger zurückzahlen, als man als Kredit bekommen hat, wie es ja beim Sparen wäre, also sogar noch falsch, aber das zu versuchen, so positiv darzustellen und um damit Geld zu verdienen, dass jemand anderes sich einen Urlaub heute dann gönnt und auch da ist die Programmierung falsch, ich gönne mir das nicht, sondern es ist ein falscher Umgang mit Geld. Also was mir da nur zum Rückwärtssparen als Formulierung selber eingefallen ist, als Antwort, das ist wirklich zum Rückwärtsessen.
1: Was ist das denn für ein Bullshit, ey? Unglaublich, das habe ich noch nicht gesehen. Wahnsinn. Ich werde an dich denken, wenn ich's, äh, wenn ich sehe. Boah, dass das erlaubt ist, ey. Krass. Ja, gut, es ist natürlich, also alles, was mit Krediten zu tun hat oder Rückwärtssparen oder wie auch immer man das jetzt. Wir können dem Kind einen neuen Namen geben, aber es bleibt ja die gleiche Scheiße. Es ist ja der Aufruf dazu, völlig über seine Verhältnisse zu leben. Und das kann ja nicht gut gehen. Und das ist ja auch ein ins Verderben rennen lassen mit Unterstützung. Eines jeden Menschen, weil... Ja, ist ja egal.
0: Ja, ja vor oh, allem damit noch Geld Wahnsinn. zu verdienen. Also wirklich ja, ja. zu wissen... Sich selber ähm, damit zu bereichern. Die Zukunft dieses Menschen wird, äh, vorsichtig formuliert, nicht besser. Ja. Ähm, ja. Und damit... Ähm, also das ist wie Drogen verkaufen. Ne? Das heißt, tatsächlich verdienst ja, du damit ehrlich. extrem viel Geld, um halt aber die Zukunft eines Menschen zu zerstören. Und gut, das muss natürlich natürlich jeder ethisch und moralisch für sich selbst bewerten. Ich auf jeden Fall... Aber das ist meine persönliche Meinung, kann das überhaupt nicht positiv einordnen und finde, wenn das jemand aktiv promotet, dann ist das definitiv keine Gesellschaft, wo du auch nur ansatzweise über Geld mit denen sprechen willst. Auch nicht über andere Geldbereiche, gar nicht.
1: Nee. Okay, nächster Punkt. Ich ähm, wurde mal mit der Aussage konfrontiert. Ich bekomme einfacher einen Kredit bei der Bank, weil ich äh, hatte schon ein paar und die habe ich auch zurückgezahlt. Ist da was dran?
0: Ja, grundsätzlich sollte man uns erstmal die Frage stellen, den, also was ist der Grund dieser Aussage? Das implizit sagt ja schon aus, ich will demnächst wieder einen Kredit haben. Das heißt, ich bin ja gar nicht daran interessiert, irgendwann mal so dazustehen, dass ich keinen Kredit mehr habe, sondern wenn der eine abgelaufen ist und ich wieder Geld haben will, nehme ich halt den nächsten. Ich glaube, da ist schon das große Problem. Also da sollte man definitiv einen Shift in der Haltung entwickeln und das Ziel persönlich haben, so schnell wie möglich will ich mich von niemandem mehr finanziell abhängig machen. Aber sei es mal drum, grundsätzlich beim Verkauf von Produkten, ist es jetzt egal, ob es ein Kredit ist, ein Handy oder ein Auto, da geht es eigentlich immer darum, ich will so viel wie möglich verkaufen. Das heißt, der, der einen Kredit kriegen kann, dem gebe ich auch einen. Und da ist es unabhängig davon, ob es mein erster ist oder aber schon der zehnte. Da kannst du sicher sein, wenn es irgendjemand verkaufen kann zum eigenen finanziellen Vorteil, den kriegst du auch ein.
1: Okay, aber ist ja unabhängig davon, wie, ob ich vorher schon einen hatte oder nicht.
0: Ja, richtig. Ja. Das kann natürlich sein, wenn du noch mehrere Kredite offen hast, dass es dann schwieriger ist, dann einzukommen. Wenn du die schon abgezahlt hast, dann kann man sagen, guck mal, die anderen haben auch geklappt, das ist klar. Aber wie gesagt, auf dieser Ebene würde ich gar nicht kommunizieren wollen, sondern mhm. eine Ebene höher gehen, also aus der Operativen raus in die taktische Ebene beamen. Hey, warum willst du das Ziel haben, noch wieder einen Kredit abzuschließen? Hör bitte auf damit. Also du solltest den Glaubenssatz ändern.
1: Ja, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Stichwort, weil ich würde gerne mit dir ein bisschen in die oder auf die psychologische Ebene, weil ich glaube, dass es ganz, ganz schwer ist, sich da wieder rauszustrampeln. Weil genau das, ich glaube, da ist ganz viel Mentalität irgendwie auch dahinter steckt, ein, ein Mindset, und ich glaube, man braucht ganz viel Disziplin, um eben von seinem gewohnten Verhalten und seinem gewohnten Ausgabeverhalten ja irgendwie auch wieder zurückzugehen. Und von dem, weil mit der, der Kredit hat mir ja finanzielle Möglichkeiten gegeben, die ich bis dahin gar nicht hatte. Und jetzt muss ich mich von denen ja wieder entwöhnen. Hast du da Tipps, wie man das gut hinbekommt, ohne die ganze Zeit zu denken, oh, ich muss mich ja so zusammenreißen, ich muss ja so viel verzichten. Ich habe ja gar kein schönes Leben mehr.
0: Ja, wichtige Frage. Von Haus aus, also von Geburt, gibt es zwei Mentalitäten. Und es ist eher zufällig, ob du zu der einen oder zu der anderen gehörst. Entweder, ich hatte noch nie einen Kredit und ich will auch keinen haben. Oder ich hatte schon immer einen. Und du kannst wirklich mal in der Jugend schauen, wie du da im Umgang mit Geld gewesen bist. Also entweder du bist die Person gewesen, die sich immer mal wieder regelmäßig von anderen Geld geliehen hat und vielleicht schon am Ende des, nein, in der Mitte des Monats vom Taschengeld keine Kohle mehr hatte, aber trotzdem noch schöne Dinge haben wollte. Oder du bist die Person gewesen, die anderen das Geld geliehen hat. Also nicht nur extrem gut mit Geld umgehen konnte, sondern davon vielleicht noch profitiert hat und auf jeden Fall aber immer dieses Mindset hatte, irgendwo Geld leihen, das ist nicht gut. Das ist übrigens bei ganz vielen Dingen im Umgang mit Geld so. Also wenn du wissen willst, wie deine ursprüngliche Programmierung im Umgang mit Geld ist und das ist meistens eher zufällig behaftet oder vom logischerweise vom Umfeld auch abhängig, musst du gucken, wie du in der Jugend, als du das erste, Mal, das erste Mal Geld in den Finger hattest, damit umgegangen bist. Und da werden halt diese Glaubenssätze geprägt. Und um diese umzuprogrammieren, wenn du den erstmal bewusst gemacht hast, also aus der unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz gekommen bist, da empfiehlt sich auf jeden Fall das Arbeiten mit einem Finanzcoach, also der dir dann auch hilft, wirklich Glaubenssätze nicht nur zu identifizieren, sondern auch ganz aktiv daran zu arbeiten, die zu ändern. Natürlich zwischen diesem einen, ich hatte noch nie einen Kredit und ich habe von Anfang an in meinem Leben für alles Mögliche mal Geld geliehen, da gibt es unterschiedliche Level noch dazwischen und unterschiedliche Hemmschwellen, sich irgendwo Geld zu leihen. Also der eine sagt, auch für ein Kaugummi, der nächste sagt, nee, für ein Fahrrad, der nächste sagt, nee, nur für ein Haus. Und das Spannende ist, mhm. das gab es schon immer in der Historie. Also wenn wir jetzt mal zurückschauen, zum Beispiel auf eine Hochkultur Babylon. Das wurde ja auch gesagt, dass äh, die Babylonier mit die vermögendsten Menschen, also die vermögendste Kultur gewesen ist, die jemals gelebt hat. Mhm. Und auch dort natürlich gab es unterschiedlich vermögende Menschen und ganz viele haben da auch äh, Kredite aufgenommen. Und da ist es gang und gäbe gewesen, dass wenn man einen Kredit aufgenommen hat und ihn nicht zurückzahlen konnte, dass man dementsprechend dann demjenigen meistens war es dann irgendwie schon jemand, der was zu sagen hatte, quasi als Sklave dann zugefallen ist. Und die haben in der Regel daran gearbeitet, die riesige Stadtmauer von Babylon zu bauen, in der sengenden Hitze, und es war unfassbar anstrengend. Und das war der garantierte Tod. Das heißt, es war nur eine Frage, wie lange du diesen Job ausüben kannst. Und trotzdem haben Menschen mit dem Wissen, dass sie sterben werden, wenn sie den Kredit nicht zurückzahlen, Kredite aufgenommen. Also da sieht man mal, wie unfassbar emotional anziehend dieses Thema ist. Also ich will unbedingt Geld haben, weil ich heute keine, keine andere Situation sehe, als wie ich das lösen kann. Mhm. Und ähm, immer dann, wenn es beim Umgang mit Geld sehr emotional wird, wird es schwierig, da wieder rauszukommen. Also man muss es schaffen, eher in diese, du hast es gerade schon gesagt, Disziplinschiene zu kommen. Wobei ich persönlich behaupte, dass... Disziplin eher ein Mythos ist. Das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nicht Menschen, die mehr oder weniger Disziplin haben, sondern für mich zumindest bedeutet Disziplin einfach nur, nicht zu vergessen, was mir langfristig wirklich wichtig ist, wo ich langfristig wirklich hin will. Und wenn mir etwas wirklich wichtig ist, dann kommt die Disziplin, also das, was ich dafür heute tun muss, ganz alleine. Ich muss also mich nur fragen, was sind langfristig die Dinge, wo ich hin will, was ist mir da wirklich wichtig? Und ich werde niemals die Disziplin entwickeln, finanziell heute gut aufgestellt zu sein und vielleicht keinen Kredit zu benötigen, wenn ich nicht langfristig das Ziel habe, finanziell gut aufgestellt zu sein und kurzfristig die Programmierung habe, ich lebe halt nur heute. Also solange ich psychologisch gesehen, ich glaube ja, bei finanziellem Erfolg ist 95% Psychologie, solange ich die Programmierung habe, ich muss jetzt aber einen Kredit haben, weil ich kann es nicht anders lösen, wird es nicht funktionieren. Da muss ich raus. Ich sehe das zum Beispiel, um das ein bisschen bildlich zu machen, auch ab und zu bei Kunden, die ich als Finanzexperte betreue, wenn da jetzt das Gehalt wegfällt, warum auch immer, sei es jetzt drum einen Job verloren oder durch Corona oder was auch immer, dann gibt es einige Menschen, die mir dann sagen: Hey, ich muss jetzt meinen Vermögensaufbau erstmal für ein paar Monate pausieren. Was grundsätzlich von außen betrachtet ja auch nachvollziehbar ist. Was ich aber ganz gerne, um so ein bisschen an Käfig zu rütteln, dann eine zurückfrage, ist, Mensch, was hat denn dein Vermieter gesagt, als du ihm gesagt hast, dass du jetzt mal für ein paar Monate die Mietzahlung einstellen musst? Und dann kommt natürlich immer die Antwort, hä, nee, das muss ich ja zahlen. Das stimmt, aber dieses Muss ist ja nur bei dir im Kopf, weil es gibt ja kein Gesetz, wo steht, Miete musst du zahlen und Vermögensaufbau musst du nicht zahlen. Und diese Programmierung, was ich glaube, was im Leben notwendig ist oder nicht, also wo habe ich eine Option und was ist obligatorisch? Oder jetzt akademisch ausgesprochen, was ist fakultativ und was ist obligatorisch? Ne? Das ist halt ganz wichtig. Worauf lege ich da den Fokus?
1: Mhm. Ja gut, okay. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, mit dem Finanzcoach irgendwie zusammenarbeiten, äh, sich Unterstützung zu holen. Wie sähe denn eine vernünftige Zusammenarbeit dahingehend aus? Also regelmäßiges Zusammensitzen drüber schauen oder was würdest du vorschlagen?
0: Ja, mal ebenso so drüber schauen reicht da natürlich nicht aus, weil es gibt verschiedene ja. Arten von, ich verändere mich in meinem Leben und äh, an manchen Stellen ist es natürlich tiefer in die Bewusstseinsebene, als irgendwo nur mein Verhalten mal ganz kurz zu ändern, was ich sofort ändern kann. Da würde ich auf jeden Fall den Tipp geben, ich muss da dran, dass ich diese Programmierung tausche, dass ich glaube, mein Lebensglück hängt von gewissen Dingen ab oder erst ab einem gewissen Einkommen oder ab einem gewissen Luxusstand oder was auch immer kann ich glücklich sein. Das wird schwierig, den Umgang mit Finanzen umzupolen, solange ich mir dann andersrum einrede, wenn ich das und das nicht habe, kann ich nicht glücklich sein. Und das ist halt mehr als nur ein paar Finanztipps vom Finanzberater, sondern deswegen spreche ich ja auch ganz bewusst von einem Coaching oder einem Mentoring. Es geht in die Persönlichkeitsentwicklung und das können wenige Finanzcoaches oder meinetwegen ist es auch ein Coach aus einem anderen Bereich, aber da würde ich auf jeden Fall dann da dran gehen. Idealerweise Menschen, die damit Erfahrung haben. Ein relativ einfacher Schritt kann natürlich vor allen Dingen auch sein, das Kontensystem, was wir immer promoten auch anzuwenden von Anfang an und zu ja. gucken, welche Glaubenssätze poppen dann auf, wenn ich das höre, warum das geht oder warum das auch nicht geht. Und diese äh, Glaubenssätze, die so ganz, ganz leise rufen, warum es nicht geht, die erstmal bewusst zu machen, dass, was da ruft, ist genau der Grund, warum du finanziell da stehst, wo du bist und vielleicht dann dich wunderst, dass du am Ende des Monats immer noch äh, im Minus stehst. Ne? Also ganz kurz zusammengefasst, unser Kontensystem sagt, Maximal 50% von dem Geld, was reinkommt, das nutze ich wirklich als Finanzierung meines Lebensunterhaltes. 10% davon kann ich mir oder sollte und darf ich mir Luxus gönnen. 10% lege ich weg für später, also für meine finanzielle Freiheit, Altersvorsorge, Rente, Retirement Plan, wie auch immer man das nennen will. 10% lege ich weg für größere Ausgaben in der Zukunft, wie Auto, Eigenkapital für eine Immobilie, eine große Reise, was auch immer. 10% und das ist jetzt in diesem Fall die Lösung, investiere ich aber auch ganz konsequent in mich, also in Wissen, Fortbildung, Coachings, Mentoren, Trainer, also um genau solche Herausforderungen im Leben wie das zu lösen. Andere Menschen haben andere Herausforderungen in anderen Lebensbereichen, aber 10% investiere ich ganz konsequent immer da rein, in das Wertvollste, was ich besitze, in mich und auch da rein, wo ich die höchste Rendite im Leben bekomme, ne? dementsprechend in Wissen. bei weite mehr als bei Geldanlagen noch. 5% lege ich dann immer an die Seite als Plan B, als Liquidität, als Sicherheit, damit genau dieser Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, wenn meine Ausgaben zu hoch sind im Verhältnis zu meinen Einnahmen, also 100 zu 100, dann werde ich halt von unplanmäßigen Ausgaben dahingerafft, aber diese 5% sorgen dafür, dass das nicht passiert. Und die letzten 5%, wer mitgerechnet hat, die spenden wir dann gerne für Organisationen, Zwecke, Projekte, die uns am Herzen liegen. Und versprochen, wenn du dich daran hältst, wirst du nie im Leben, von Anfang an nicht, einen Kredit benötigen. Wichtig ist aber, dass du da heute mit anfängst. Und die Gründe, die jetzt auch poppen, warum du glaubst, dass das nicht geht, genau das sind die Gründe, an die es gilt, mit einem Finanzcoach dann ranzugehen und zu lösen.
1: Ja, ich höre auch immer mal wieder, wenn es um das Thema Schuld und sowas geht, mir fehlt so ein bisschen der Rahmen, was ich ausgeben kann, was mir zur Verfügung steht. Und ich finde, dass dieses Kontensystem, das Kontenmodell da echt ja, eine gute eine gute Hilfestellung bietet. Wie viel kann ich von dem, wie viel kommt überhaupt im Monat rein und wie ist die Aufteilung davon und wenn man sich daran hält, ist es eigentlich ziemlich einfach.
0: Also alleine schon, dass du lieber Listener jetzt bis hierhin mithörst, ist schon fast eine Garantie für dich, dass du finanziell gesehen deutlich besser aufgestellt sein wirst in der Zukunft, weil die Menschen, die da wirklich große Herausforderungen haben, würden wahrscheinlich nicht mehr die Energie schaffen, bis hierhin mitzuhören. Also Glückwunsch schon mal, dass du hier reinhörst, ich verspreche dir, ohne dass ich dich kenne, entweder du bist jemand, der zu dieser einen Kategorie gehört, noch nie einen Kredit aufgenommen, werde ich in der Zukunft auch nicht, sehr gut, oder solltest du in der Vergangenheit damit gearbeitet haben, verspreche ich dir, wird sich das schnell lösen, weil du jetzt auch die Zeit und damit die Energie darauf gibst. Also schon mal ganz toll. Bleib dran, wir haben gleich vielleicht noch zwei, drei weitere wichtige Punkte für dich.
1: Ja, was wäre denn zum Beispiel noch ein wichtiger Punkt, den du ansprechen möchtest?
0: Also grundsätzlich ist meine persönliche Empfehlung, Privat betrachtet wirklich nie im Leben einen Kredit aufzunehmen. Also wenn mich jemand fragt, Julian, aber für was sind denn Kredite gut? Nein, für gar nichts. Grundsätzlich erstmal. Es gibt eine einzige Ausnahme für den Erwerb einer eigenen Immobilie. Da ist mir aber trotzdem wichtig, das mit den anderen Folgen hören, das würde jetzt hier den Rahmen springen. auch das ist Geldverschwendung. Weil auch hier, wenn ich als Beispiel ein Eigenheim für 500.000 Euro kaufe, schrägstrich baue... Dann zahle ich an die Banker ja trotzdem 700 bis 800.000 Euro zurück. Also auch da ist es ein sehr teures Projekt und es ist halt kein Vermögensaufbau, sondern Vermögensabbau. Aber zumindest einer, den die allermeisten Menschen als großen Traum haben. Ja, also das sollte dann die einzige Begründung dafür sein und da wenigstens intelligent dran gehen und über den Kredit so wenig an die Bank zurückzahlen, wie es nur geht. Da auch gerne mal in die entsprechende Podcast-Folge hören, ist einer der ersten, wo wir Tipps geben, was man bei so einer Immobilienfinanzierung mit berücksichtigen sollte. Es gibt aber auch natürlich auch intelligente Schulden, die haben aber auf der privaten Ebene nichts zu suchen, sondern da geht es dann wirklich um Vermögensaufbau, um ein Business. Zum Beispiel, ganz berühmt, das wo es am häufigsten zum Tragen kommt, ist, wenn du eine Immobilie kaufst, in dem Fall aber nicht drin wohnst, sondern als Vermögensaufbau sie zur Vermietung zur Verfügung stellst. Profis wissen das, das nennt man dann Leverage-Effekt, also so ein Hebeleffekt auf mein Eigenkapital. Ich habe vielleicht das Geld, aber ich kaufe mir das dann nicht aus Eigenkapital, sondern ich nehme Kredit auf und diesen Kredit zahlt mir dann der Mieter ab. Das ist der eigentliche Hebel, wo bei einer Immobilie als Kapitalanlage überhaupt die Rendite herkommt. Also wenn ich eine Immobilie mit Eigenkapital kaufe, bin ich auch selbst schuld, das ist auch der falsche Umgang damit. Vielleicht nur, weil ich sage, ich weiß nicht, wie ich intelligenter investiere. Dann gehe lieber auf einen Finanzexperten zu. Aber das ist der Punkt, wo man auch intelligente Kredite, also gute Kredite nehmen kann. Das muss man aber wissen, was man da tut. Und das ist dann auf der eher ja, ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, Business-Ebene, hat aber nichts mit privater Ebene im Umgang mit Geld zu tun. Mhm. Ja, und ähm, was ich da auch ganz oft noch sehe, vielleicht als Tipp, das ist dann die äh, Katastrophe mal zwei, Jemand nimmt einen Kredit auf, zahlt den natürlich dann immer fleißig zurück und derjenige, der den Kredit verkauft hat, sagt ja und parallel müssen wir auch ein bisschen Geld als Vermögensaufbau betreiben oder wir bauen es irgendwo in einen Bausparvertrag ein, um dann für die Anschlussfinanzierung den zu bekommen. Da sträuben sich natürlich den Finanzexperten alle Haare, wenn man sieht, wie hoch der Kreditzins und wie hoch der Guthabenszins ist. Da haben Menschen tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie man das schafft, sagen wir mal einen Kreditzins von 4% und einen Guthabenszins von 1%. Das heißt, jeden Euro, mhm. den ich dann in den Vermögensaufbau stecke, der wäre ja viel besser aufgehoben bei der Tilgung vom Kredit. Da würde ich ja 4% mhm. sparen und nicht 1% aufbauen. Also das sollte schon mindestens Pari sein. Spricht nichts dagegen, das ist sogar empfehlenswert, ähm, anstelle von alles in den Kredit reinzustecken, auch Vermögensaufbau zu betreiben. Aber in diesem Fall muss der Vermögensaufbau auch mindestens die Chance haben, 4% Guthabenszins aufwärts zu erzielen. Dann ist es wiederum clever. Aber nicht umgekehrt, der Kreditzins ist teurer als der Guthabenzins. Also diesen Tilgungsersatz bitte nur in Produkte mit mindestens gleich hohen Zinspacken. Und wer das nicht wirklich verstanden hat, was wir gerade besprochen haben, ich weiß, es ist ein bisschen komplizierter, unbedingt mit dem Experten nochmal drüber sprechen. Aber auf gar keinen Fall bitte Geld anlegen mit niedrigen Zinsen, als wenn ich parallelen Kredit habe mit einem höheren Zins. Also das ist wirklich eine Vergrößerung der Katastrophe noch. Beziehungsweise rein betriebswirtschaftlich extrem intelligent gemacht von demjenigen, der das verkauft. Also der hat dann natürlich doppelt Profit gemacht. Also Chapeau, wie man das schafft, überhaupt sowas zu verkaufen, dass andere Menschen damit sogar noch ein gutes Gefühl haben. Aber das ist wieder leider das Problem, wenn ich mich da einfach auf andere Menschen verlasse, weil die einfach nett sind oder weil ich glaube, andere haben das auch so gemacht. Also wie bei mhm. einem Leben bitte in die Eigenverantwortung kommen und das Hirn mit anschalten.
1: Ja, na sicher. Okay, Julian, ich glaube, das war bis hierhin wirklich ganz, ganz viel Input. Ich würde an dieser Stelle mal den Deckel drauf machen. Bist du damit einverstanden? Bist du damit pari ja. sozusagen?
0: <lacht> damit bin ich pari, selbstverständlich. Wer da noch Fragen hat, darf gerne auf dich oder mich zukommen, wie immer natürlich.
1: Genau, die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten, ja, bleiben uns nur die magischen Sätze zu sagen. Du darfst. <lacht>
0: Genau, bevor ich ganz offiziell hier die äh, Verabschiedung mache, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, äh, was ist das Wichtigste beim Kredit? Bitte schauen, sobald du in der Programmierung bist, ich muss das aber haben, ist da der Fehler. Und sobald du im Kopf dann hinkommst zu, ist es vielleicht eine Option. Das gibt dir Handlungsspielraum. Und nur damit wirst du die Chance haben, langfristig finanziell erfolgreich zu sein. Ähm, solltest du schon im Kredit drin sein und da wieder raus wollen, verzichte bitte heute explizit auf, Luxus und fahr einen Gang runter, auch wenn es dir schwerfällt und das Geld, was du jetzt zur Verfügung hast, das bitte nur zu 50 Prozent zur Tilgung einsetzen. Bitte auch parallel Vermögensaufbau betreiben, gerade wie wir schon gesprochen haben, aber natürlich mit einem höheren Ertragsziel als der Zins beim Kredit. Ähm, warum? Erstens, also auf den ersten Blick würden wir ja sagen, so schnell wie möglich den Kredit loswerden. Das stimmt zwar, aber dann hast du nur das Ziel, so schnell wie möglich bei Null zu sein. Und das ist kein betriebswirtschaftliches Ziel. Das ist ein großer Fehler von Menschen, die pleite sind und der Mittelschicht. Das Ziel ist, so schnell wie möglich auch handlungsfähig zu sein. Und du hast lieber 10.000 Euro Schulden und 10.000 Euro Guthaben, was konsolidiert auch Null ist, als dass du bei Null bist, indem du halt keinen Kredit und keinen Guthaben hast. Ja? Also bitte parallel aufbauen, damit du dann nicht, wenn du das abgezahlt hast, den nächsten Kredit brauchst. Ja, in dem Sinne, du hast mich gebeten, hier gerne die Schlussworte. Lieber Listener, keep growing. Schön, dass du heute wieder reingehört hast. Stay healthy, also financially. Dein Amelie. Und dein Julian.